0: El Draft 2021 está en el Ritual, el análisis más completo de la NFL. Es momento de elegir a las nuevas promesas del emparrillado. Esto es el Podcast del Ritual.
1: Amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta con el Podcast del Ritual en una semana muy interesante previo al Draft 2021 de la NFL. Hay mucho que analizar previo a este gran evento que... Eh, parece que, que, que nos regalará muchas sorpresas, eh, nada está escrito y definitivamente el próximo jueves 29 de noviembre seguramente eh, nos regalará muchísimas eh, cosas inesperadas, pero para eso estamos aquí, para analizarlas eh, en lo que es la antesala de la próxima temporada del fútbol americano. Pablo de Rubens, estamos de vuelta con el podcast.
0: ¡Qué placer saludarlos el día de hoy! Muchachos, ya estamos contando los días en el calendario. Por fin regresa la NFL. Han sido unos meses de mucha incertidumbre, de especulación. no eh, Sabemos que muchos de los aficionados también han tenido que buscar otro tipo de hobbies, de, de cosas que hacer durante este tiempo. Pero bueno, ya estamos eh, con estos temas del draft que se va a llevar a cabo esta semana, en donde vamos a conocer a los nuevos rostros, a estos jugadores de, de impacto inmediato. Y me parece que es un año de mucha expectativa y sobre todo de mucho coreback, que creo que al final de cuentas es esta posibilidad Posición llamativa, ¿no? Que que puede generar no solamente eh, eh, que crezca la mercadotecnia y la venta en los Estados Unidos, sino que también, pues bueno, nos trae una nueva generación, que creo que esto es importante cuando, pues bueno, varios de los corebacks, varios de los jugadores eh, primordiales que han estado en los últimos años, pues ya llegan a cierta edad, ¿no? Entonces creo que hay mucho talento y vamos a estar platicando de eso y otras posiciones más que son más que interesantes para este draft.
2: Estamos también con otro grandísimo analista de la NFL, Pete Domínguez. Mi querido Gabo, ahora ya no sé qué voy a hacer para, para poder llegar a los estándares con los que me acabas de vender, pero bueno, vamos a hacer el, el esfuerzo porque, mira, para mí yo siempre he dicho que el draft... Es la Navidad, ¿no? Porque es en la época del año en la que los que no amamos la NFL ya pasó la fiesta grande donde todos vienen, que es el Super Bowl, donde hay muchos villamelones y en el draft estamos los que nos gusta mucho y estamos descubriendo los nuevos juguetitos, los nuevos jugadores con los que nos vamos a entretener los próximos años. Bonito, venga.
1: Venga, y del otro lado también tenemos, por supuesto, no podía faltar a Lalo Ruiz. ¿Cómo está Lalo? Hola, Lalo, muy bien. Espero ustedes también.
3: Ya lo decía Pedro, lo decía Pablo... Y para toda la gente que es la primera vez que va a estar presenciando un draft, que es el momento de dar el paso de colegial a profesional. Aunque bueno, hoy en día el colegial ya prácticamente es profesional, pero bueno, el 1%, el 1%, no puede haber un evento más selectivo en el mundo que el 1% de todos los que practican este deporte den el paso al profesionalismo. Eso, eso es el draft, el 1%.
1: Exactamente, es, son muy estrechos los filtros para entrar a la NFL. Los que estén elegidos en este draft, sea en la posición que sea, quiere decir que son atletas eh, enormes, atletas con muchísimas cualidades. Y este podcast vamos a dividirlos, si les parece, en tres secciones. La primera, analizando a los 15 mejores jugadores disponibles en este draft 2021 que ustedes ya eh, eligieron previamente y vamos a, a analizarlos para después entrar en... Eh, en los eh, gerentes generales y los eh, entrenadores que llegan con mayor presión a este draft y cerramos con un mock draft, un pequeño mock draft, eh, haciendo una simulación de las 10 eh, primeras selecciones que podrían... Eh, ocurrir el próximo jueves 29 de abril y comencemos es que escogí primero a, a Kyle Pitts porque me parece a mí el mayor talento eh, y, y creo que todos estarán de acuerdo que es el mayor talento en toda esta generación y ese jugador lo elegiste tú Pete Domínguez ¿qué nos puedes decir de, de Kyle Pitts?
2: de Kyle Pitts que es un, un dinosaurio <risa> él, él ya adoptó el, el, el apodo que le dio a muchos de, de unicornio porque realmente es un tipo que de esos que no muchas veces ves llegar a la NFL para que se lo imaginen, ustedes que lo están escuchando, cierren los ojos y puedan imaginar el tipo de jugador que es un tipo de 1.99 de altura, 1.97 de altura, perdón, eh, 133 kilos o 129 en ese rango es en el que anda Kyle Pitts, tiene la brazada el wingspan que marcan en la NFL. El más larga, la más larga que se ha registrado en la historia del draft, el tipo es rápido, es fuerte, es alto, corre bien sus rutas, siempre, no importa contra quién esté jugando, parece que es un tipo de... 14 años jugando contra niños de primaria, siempre va a tener una ventaja física porque es alguien que como te decía, es muy rápido para superar a los linebackers, es muy fuerte para superar a los corners es muy alto para superar a los safeties es prácticamente imparable, aparte es atlético tiene un gran radio de recepción no, no suelta balones, es un arma en todas las zonas de la cancha, lo puedes alinear por fuera, por dentro eh, con la mano en, en el suelo es decir, es un arma letal para la NFL FL Moderna, para que nos demos una idea, es, es, es un jugador de estos como Travis Kelsey que te puede cambiar la ofensiva de un equipo en un Santiamen. ¿Y como bloqueador? No, ahí no, ahí no no es no es su juego las veces que lo hizo en Florida. Hace dos años, en 2019, lo usaban más en ese rol y es, es como desperdiciar, no es como si te dieran un Ferrari y te pones a correrlo por la montaña. No, no no está hecho para eso. Claro que puede subir, pero es mejor andando en carretera. Vámonos con Trevor
1: Lawrence, elegido por eh, Lalo Ruiz, este coreback de Clemson, que seguramente Lalo será elegido en la primera selección del, de, de este draft. Pero bueno, ya estaremos eh, en el mock draft más adelante.
3: Sí, sin duda va a ser la primera selección, porque Jacksonville pues había desde hace mucho tiempo se gestó esta primera selección. Jacksonville necesita un coreback, además un Corner Y bueno, necesita muchas cosas, muchas, muchas cosas. Pero bueno, una de las razones por las cuales Trevor Lawrence va a llegar a Jacksonville se llama Urban Meyer. Urban Meyer, que estaba como parte de los medios de comunicación y que ahora va a dar el paso al profesionalismo, que va a estar por primera ocasión en la NFL, es la piedra angular en la construcción de esta nueva faceta o de esta nueva aventura llamada Jaguares de Jacksonville. ¿Qué tiene Trevor Lawrence? Pues bueno, va a sonar burdo, va a sonar simplista, pero eso lo hace realmente realmente atractivo. ¿Qué tiene? Pasa absolutamente a todas las zonas. Eso quiere decir pasos cortos, medios y largos. Eso lo hace realmente fantástico. Pero por si fuera poco... Donde jugaba no no tenía la optativa, la jugada optativa no era una opción y a pesar de no tener la optativa en el playbook, terminó con 18 anotaciones por tierra. Eso fue una locura, 18 anotaciones en 40 partidos sin tener play action es una locura. Por eso Trevor Lawrence va a ser la primera selección del draft, porque corre, porque lanza, porque tiene un IQ para poder leer rápidamente las defensas rivales y hay que regresar a lo que dije al inicio. la El colegial hoy en día es prácticamente ya profesional. Entonces olvídense de esa adaptación. hace ser de impacto inmediato Sí, aunque ya se muchas, muchas necesidades. Ya cubrieron la de coach van a cubrir la de Coreback después trae necesidad de ganar.
1: Lalo, ¿alguna debilidad que veas en Trevor Lawrence?
3: Le digan Sunshine. Pero bueno, ojo, eso es un jugador bastante completo. Ojo, como todos, tendrá un porcentaje o una curva de adaptación que todos esperamos sea muy rápida, pero es inevitable, pero será de impacto inmediato. En realidad no le veo, ¿verdad?
1: Jamar Chase, eh, receptor, un receptor dominante que quizá Pablo puede entrar también en esta... En esta sección de los unicornios.
0: Un jugador bastante interesante. Yo lo elegí no, no por ser el mejor receptor de esta generación, sino porque fui el último en escoger mi 5, entonces <risa> es lo que nos queda un poco al análisis. Pero a ver, están ahí los Bengals de Cincinnati en la posición número 5 del draft. Y si tienes la posibilidad de hacerte un jugador como Jamar Chase, ex de LSU, Pero ya te lo estás yendo es al momento... Mock Draft? Eh, creo, en todas maneras, o sea, te estoy explicando por qué lo elegí. Creo que es el momento para poder tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Es, es como el socio perfecto de Joe Borrow. Tener un coreback de esta índole en Cincinnati, a pesar de la lesión que tuvo el año pasado, tienes que empezar a cobijarlo mucho más. Y justamente traer estos elementos con los cuales se siente cómodo, con los cuales ha hecho buenas cosas a lo largo y ancho de, del fútbol colegial. Entonces me parece una selección interesante. Es un buen receptor que, aunque no jugó en el 2020 por el tema de COVID, fue de estos jugadores que decidió no estar presente. Sí tuvo una temporada 2019 de 84 recepciones, 1,780 yardas, 20 recepciones de touchdown. Es un jugador... Eh, Yeah explosivo, que tiene talento, es All-American, me parece que puede ser un elemento muy interesante, aunque no, no pienso que sea el receptor más importante de la generación, sí es un jugador que va a tener impacto inmediato y que puede ser de estos nuevos revulsivos, ¿no? El año pasado hablamos mucho de receptores, fue una generación de muchos receptores, no todos dieron el ancho, pero me parece que los argumentos, las métricas, las evaluaciones ponen de esta manera a, al jugador a llamar Chase eh, como uno de los receptores importantes o de los elementos que llamarán la atención y que seguramente saldrán en la primera ronda de este etc. Pedro Domínguez, ¿qué nos dices de Justin Fields? El, el primero de los dos
1: eh, corebacks que elegiste.
2: Justin Fields eh, ha estado toda su vida, ha sido como... ¿te acuerdas de estas caricaturas de, de los perritos? Uno que era chiquito y otro grandote y que siempre le decía, ¿verdad que somos amigos? ¿verdad que somos amigos? ¿verdad que somos amigos? Bueno, siempre había sido así la trayectoria entre Trevor Lawrence y Justin Fields porque desde que llegaron a preparatoria, a high school, estaban llegaron como los mejores prospectos de coreback en su generación. Siempre estuvo el roce, creo que eh, en los medios siempre fue claro que Trevor era un, un poco superior, pero Justin Field siempre estaba ahí, casi casi como que se necesitaban el uno al otro para empujarse llegado a la universidad la Justin relación
1: Messi-Cristiano
2: un, un poco así, y más cerca porque estos están juntos desde que tienen 13 años eh, Justin Field se va a Georgia, ahí no es titular, tiene un problema eh, cancha se va a Ohio State, y ahí es donde realmente muestra lo que es para otra vez en este intento de eh, en, intentar explicar qué clase de jugador pueden esperar. Si ustedes se imaginan la mejor versión de Carson Wentz cuando era candidato a ser MVP, que tenía una forma de lanzar muy larga en la que alargaba mucho el brazo y lo bajaba demasiado, pero que sacaba un misil y que era muy preciso y era muy certero y tenía la fuerza para colocar el brazo en cualquier dirección, tenía velocidad, toque, anticipación, potencia. Ese es Justin Fields. Además, Justin Fields es un jugador en el cuerpo que es exactamente casi igual a Dak Prescott y que corre de una forma muy parecida a Russell Wilson la única forma que yo le veo en su contra de, de, de Justin Fields es un problema que también tenía Dak en la universidad, y es que en este afán de ser un coreback de bolsa y de hacer todas sus lecturas de izquierda a derecha, receptor 1, receptor 2 receptor 3, y buscar cuál es el que está mejor abierto, se tarda demasiado, o sea, se tarda demasiado en tiempos en en college, se tardaba lo necesario y por eso el tipo dio una actuación fantástica y algo que creo que está muy infravalorado es la resiliencia la, la, lo sobrio que es el temple que tiene en la semifinal le dieron un, un golpe durísimo a las costillas, creo, estoy casi seguro que le han de haber fracturado una o dos y el tipo quiso seguir jugando porque era una semifinal, porque estaba contra Trevor Lawrence y lanzó cinco pases de touchdown más para aniquilar por completo a Clemson y llevar a Ohio State en la final, es un competidor pero eso es que quieres tener ganador, en tu equipo claro bueno, vámonos con el segundo coreback de
1: Lalo Ruiz, que es Zach Wilson, un, un hombre que no tiene eh, un físico imponente, Lalo, pero que puede hacer genialidades en los pases.
3: Sí, este draft también, dentro de todo lo que hemos visto, tanto Zach Wilson como el mismo Devonta Smith, que es el receptor de Alabama, de Alabama perdón, ganador de Palma. lo decían, mira, a la NFL tienes que llegar preparado para jugar fútbol americano, no para ser un tipo que levante pesas, o un tipo que sea un físico culturista, eso se refiere, y con eso le quitaban carga al argumento de no tienes el físico necesario para brillar dentro de la NFL. ¿Qué es lo que tiene Zach Wilson? Bueno, primero, la forma tan eh, eh, de lanzar sin esfuerzo, ojo, no quiero decir que juegue, que juegue sin ganas, al, al contrario, él juega con tal naturalidad que lo hace ver sencillo, y lo vimos en su Pro Day, cuando después se volvió tendencia vimos cómo ponía un pase perfecto para el receptor en este Proday que al final tuvo 3.5 millones de, de vistas, al día siguiente otro eh, tuvo su Proday e intentó el mismo, el mismo pase, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tiene Zach Wilson y cuál es la comparativa que se le puede hacer para que tengan una referencia? Ojo, y esto es con mucha distancia, pero... A muchos especialistas les recuerda a Joe Montana. ¿Por qué? Por esos ángulos o esa forma de acomodar el cuerpo en situaciones apremiantes para poder poner ese ovoide en resquicio donde parece complicado, donde parece casi imposible. Eso lo hace y lo hace casi, casi con desdén. A eso me refiero, que juega con naturalidad y lanza muy fácil. Esa es la principal característica que tiene Zach Wilson. Y por eso los Jets van a ir por él, pase lo que pase. De más adelante en el Moot Trap daré mis razones de por qué será el show de... Zach Wilson toda la temporada porque a los Jets les falta desde el, a la Cables hasta el Coreback pero
1: bueno. sí, si, no, si no han visto quizá la jugada más viral de, de los Pro Days un pase de Zach Wilson en donde acomoda el cuerpo de una manera muy muy extraña increíble, está con, con los dos pies eh, fuera del piso y alcanza a lanzar un pase increíble
2: y, y cruzando a, a, a través de cruzando su cuerpo cruzado sí, completamente sí. Sí. y más de 50 yardas como si fuera una piedra
1: Pablo, nos vamos con Landon Dickerson de Alabama.
0: Correcto. Yo eh, también en la selección me fui por estas líneas ofensivas, no tan importantes. Si tu asset más importante es el coreback, tienes que traer elementos jóvenes de refresco con talento. Y este centro de Alabama para mí es el mejor centro que, que, que puede seleccionar este año en el draft. ¿no? ¿Se ganó el trofeo justamente al mejor centro de la NCAA? Eh, tiene gran talento. La verdad es que gran parte de la temporada que ha tenido Alabama es eh, ha pasado por, por este gran rendimiento. Campeón nacional inclusive. Entonces, me gusta mucho el accionar. Creo que, de repente se ha eh, menospreciado este tema de los linieros ¿no? eh, eh, al, Alrededor en los comentarios En torno a la NFL Pero son jugadores súper importantes ¿no? Tratar de abrir espacios para los corredores Tratar de defender al coreback Y creo que estos elementos son los que tiene Landon Dickerson Un, un jugador joven Con eh, mucho potencial que a cualquier equipo que, que esté eh, falto de un centro eh, brillante, que te pueda hacer grandes coberturas, bloqueos interesantes, este es un elemento que seguramente va a salir en la parte alta del draft este año. Eh, tal vez no es de estas posiciones sexys, ¿no? Pero sí son valiosísimas y son más que importantes poder encontrar un jugador de durabilidad en la NFL, que creo que es lo más importante. Así es que por eso lo seleccioné en esta segunda posición dentro de los cinco jugadores a destacar desde mi punto de vista.
1: ¿Qué nos dices, Pida, ahora de otro coreback? Esta generación de, de, de colegial que nos ha dado tantos corebacks de muchísima calidad como pocas generaciones. Y vamos ahora de, con este Trey Lance, el jugador de North Dakota, eh, quizá muy diferente a todos los demás, mucho más paciente, mucho más mesurado a
2: la, a la, a la forma de pensar las jugadas. Es, es un... La verdad, para mí sería el coreback de la clase que le podría robar a Trevor Lawrence la estafeta de cuando veamos cinco años eh, atrás que él sea el mejor coreback de esta generación. Tiene tamaño, tiene fuerza, tiene velocidad. Corriendo es muy parecido a, a los corebacks atléticos como de Sean Watson, Colin Kaepernick. De estos que son espigados, altos, eh pero que no precisamente son flacos, ¿no? como Lamar Jackson sino que son, que tienen masa muscular suficiente para aguantar primer contacto o incluso un segundo contacto y que no buscan salirse por, por, por líneas laterales, ahora pasando el tipo tiene un cañón en el brazo, un cañón del estilo de Josh Allen, de Justin Herbert de este clase de jugadores que ha llegado a la NFL en últimos años entonces todo esto lo vuelve un prospecto que tiene salivando a media NFL no por lo que es ahorita porque ahorita si tú lo pones a jugar NFL lo más probable es que lance tres intercepciones, un touchdown y 80 yardas de pase. El tema es en lo que se puede desarrollar, porque la NFL ya se dio cuenta que Josh Allen puede ser un tipo que puede ganarte un MVP, que Justin Herbert no tiene nada que ver lo que estamos viendo con los Chargers con lo que era en Oregon, mejoró muchísimo entonces la NFL cuando se da cuenta que sí se pueden trabajar estos talentos en bruto, se fija en quién es el siguiente, en este momento el siguiente es Trey Lance, va a necesitar, él sí va a ser de los pocos a los que va a ser necesario aplicarle el año de siéntate o al menos media temporada de siéntate estudia y sobre todo un muy buen coach de corebacks, porque si no, podríamos estar hablando de un fiasco como, como lo fue de Sean Kaiser, como lo han sido tantos otros en años pasados, pero de que tiene potencial, es un potencial que espanta.
1: Pete, ahora vamos con eh, nuevamente con eh, Lalo, porque eligió al único tackle ofensivo en este top 15. Eh, estamos hablando, de la, Lalo, de Penny Sewell.
3: Sí, y tengo una razón por la cual podría ser una sorpresa el talento de este hombre. Ha sido comprobado cómo puede jugar en una en un escenario que le es favorable, pero también donde le es poco favorable. Entonces, considerando que podría llegar con los Bengalíes y que los Bengalíes seleccionaron a Joe Bodo y que necesita a alguien que proteja a Joe Bodo. Ojo, para empezar, hay que decirlo con todas sus letras. Este draft no es de una sola posición, como lo hemos visto anteriormente, es un buen draft, donde tenemos tacles que probablemente no salgan en la primera ronda, sino que se esperan hasta la segunda. porque Porque hay muy buenos corners en este draft, porque hay muy buenos receptores, y porque hay muy, pero muy buenos elementos en la posición de coreback. Por eso me arriesgué seleccionando a Línea, no como Pablo porque llegué tarde, sino porque honestamente creo que va a ser un hombre que sin acaparar tantos reflectores en estas... En estos meses previos a que fuera el draft, que será el próximo jueves, ojo con lo que puede hacer y cómo puede cambiar esta posición. Si alguien sabe lo que es sufrir por línea, pregúntenle a los jefes de Kansas City.
1: ¿Es el mejor bloqueador de esta generación, Lalo?
3: Es el más completo. No, el mejor bloqueador considero que es el más completo. Y sobre todo es uno de los más rápidos. Por eso llama demasiado la atención. La relación entre peso, fuerza y velocidad es lo que lo hace tan atractivo. Entonces veremos cómo puede pues adaptarse, pero de verdad no le pierdan la pista. Vean sus highlights, lo pondremos en nuestras cuentas. Eh, y neta se van a sorprender, se van a sorprender.
1: Vamos con eh, Micah Parsons de Penn State, Pablo, un, un hombre con mucha velocidad, con mucha versatilidad, que te puede dar también muchísimas opciones, y muchísima ganancia.
0: Sí, en la lista eh, la verdad es que no no había tanto eh, interés o tanto eh, selección en la parte defensiva. Me parece que eh, Micah Parsons, el jugador de Penn State, es un elemento importantísimo, linebacker del año en 2019, MVP del Cotton Bowl, es un jugador talentoso de estos nuevos linebackers veloces, que no solamente pueden detenerte la carrera, sino que pueden hacer coberturas a los alas cerradas, son rápidos, tienen buenas manos, bastante completo en todas las líneas. El tema es que ha sido muy indisciplinado fuera del terreno de juego, entonces esto evidentemente lo va a bajar mucho en las selecciones de draft, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero tal vez equipos como Arizona, como los Patriotas, que usualmente logran poner en cintura o meter un poco más en concentración a estos jugadores indisciplinados podría ser de verdad un una ganga dentro del draft, poder tenerla en una selección un poco más baja, tal vez media, medio draft, un poco más abajo de la primera ronda, en donde puede salir este elemento que puede revolucionar a una defensiva, que puede ser este líder capitán, o sea, realmente es un jugador con talento para explotar en la NFL, y por eso la selección puede ser muy, pero muy interesante, te digo, tiene un gran asterisco, pero aún así, como linebacker me gusta muchísimo, y para mí es del top 2 o top 3 de los linebackers más importantes de esta generación en, en el draft. Y hablando... Cuando... Perdón, bro, eh,
3: eh, a, a, antes de que de, de, pasemos a otro tema, hay que recordar que no es poco común que eso ocurra, que haya problemas extracancha y que muchos equipos se decanten por decir, mmm, te dejaré pasar. Hay que recordar, regresando a Kansas, Honey hay que recordar ahora Hall of Famer Randy Moss y cómo le dolió a Dallas dejarlo pasar después de que este hombre que llegaba de Marshall, que fue a la cárcel por me contestar agresivamente a, a un insulto a un amigo y posteriormente por violar su, su libertad condicional por ingerir marihuana. Pero bueno, no es poco común que eso ocurra. También ya tienen eso presupuestado las organizaciones lo dejarías pasar, de verdad no puedes convertirlo, no puedes hacerlo, no puedes reformarlo. Es otro de los grandes asteriscos que hay en esta edición, porque hay mucho talento y no todos se portan bien. Y no quieres que todos se porten bien, quieres que todos cumplan con tu código de conducta interno y que no violen el la NFL. Lo demás, haz de tu vida un papalote, compa.
0: Bueno, recordarás, mi querido Lalo, la más reciente, la, la Remy Tonsil que durante el draft salió una imagen por ahí, eh, igual, fumando marihuana, y que, y que lo bajó bastante dentro del draft también un poco de los temas que ocurren, pero tienes toda la razón. O sea, al final del día habrá que ver cuáles son controlables y cuáles no, porque una apuesta tan importante y a largo plazo tienes que pensarlo bastante bien.
1: No, y al revés. ¿Cuántas veces te pasa que no tiene ningún antecedente el, el jugador y al final eh, en, en cuanto a conducta, es, es un desastre sí, no cuando pasa la NFL. ¿no? Claro. Eh, y hablando de linebackers, vamos con eh, Osu Coramoa Pitts, un jugador también que nos puede divertir mucho, ¿no? Porque es un blitzer muy explosivo.
2: Es mi jugador favorito de todo el draft, de estos que, o sea, todos tenemos, es como la comida, ¿no? Todos tenemos comida que nos gusta, todos los tacos, la pizza, así. Y hay unos que les gusta muy pocos, ¿no? Como los chapulines o cosas, cosas extrañas pueden ser. Una joya la joya eh, es ese jugador para mí es el jugador que me encanta ver porque es es un poco debajo su estatura es debajo del promedio para ser linebacker más alto de los safeties normales pero tiene un motor de estos incansables creo que la única comparación para que la gente que quizá no le gusta mucho la NFL lo entienda un poco mejor sería como Golo canté del Chelsea, es un tipo que está en, en todas las jugadas, siempre está detrás del balón, tiene un motor incansable, es rápido, es veloz, taclea muy fuerte, dispara, tiene muy buen timing para entrar eh, haciendo cargas contra el coreback, es muy bueno en cobertura personal porque es veloz y es fuerte, en cobertura de zonas sí se ha perdido un poquito. Ah, el tercer juego, no me acuerdo si fue eh, contra contra Alabama, pero hubo un juego de Notre Dame en el que cuatro veces casi seguidas lo agarraban comiendo moscas en cobertura de zona tiene que mejorar mucho ahí pero si llega a un equipo con un coordinador defensivo inteligente creativo como Sean McDermott como lo era Brandon Staley en los Rams como lo pudo haber sido en su momento Wink Martindale en Baltimore estoy seguro que vamos a estar hablando de un jugador del tipo del corte de Tyrant Matthew de Jamal Adams de Derwin James de estos jugadores nuevos que son como sin posición y que solamente se dedican a, a cumplir un rol en cierta jugada del partido. Bien, entramos en los últimos cinco de esta de esta
1: selección y nos vamos con Devonte, Devonta Smith de Alabama, uh,
3: Lalo Ruiz. Así como decía Pete, que tienes a uno preferido, para mí es uno de ellos, Devonta Smith. Y no por haber ganado el Heisman y no. ¡Ojo! Es de ese arquetipo de jugador que honestamente es despreciado por quien lo marca, que intenta limitarlo a través de la fuerza, que termina tragando pasto sintético el 89, el, el 90% de las ocasiones. ¿Qué es lo que tiene Levanta Smith? Corre las rutas de forma extraordinaria. Cierto es que muchos ha dicho acerca de su estatura, acerca de su fuerza, pero las comparativas para que ustedes tengan un símil si les gusta la NFL, y no tanto en estatura, véanlo cómo eh, corren las rutas, o AJ Green o Larry Fitzgerald, tiene mucho de estos dos, reiterando, la estatura por supuesto no es una de ellas, pero tiene esa, eh, esa, esa, ese diferenciador que no solamente es a través de la explosividad, puedes ser muy explosivo pero correr una muy mal ruta y con eso volverte totalmente inofensivo, o puedes tener velocidad media y correr rutas como si fueras hacer el slot, este hombre tiene una gran velocidad y tiene... Una fantástica forma de correr las rutas. ¿Qué significa eso? Se convierte muchas veces imparable porque al intentar darle el primer golpe en las primeras cinco yardas, pues simplemente con más en agilidad se los quita y le dices adiós, compadre. Y sobre todo, vimos muchas de estas jugadas en Alabama donde a través de rutas cruzadas se convertía en una jugada de tres, cuatro yardas en jugadas de diecisiete o veinticinco yardas porque porque es un hombre extremadamente hábil. Por eso digo que es de mis favoritos, porque es de los menospreciados y aún así saldrá alto. Espero le llegue a Filadelfia, pero honestamente lo veo muy complicado que llegue hasta la selección número 12, este receptor y este ganador del Heisman.
1: Y lo que le falta de estatura a Lalo lo compensa con su gran capacidad de salto, además.
3: Es un chapulino, o sea, neta, si nunca lo han visto, véalo. Se van a divertir. Sí. La, al final, ver cualquier deporte es algo que te divierta, que te haga a pasar un buen rato, que tengas a esos hombres que seguir, que los veas no tan lejanos o que los veas muy lejanos, pero que representen algo para ti. Para mí eso es de Don Smith. Es un hombre que pues muchas veces fue menospreciado, no se achicó palo, como dicen en mi pueblo. Dijo, bueno, tú que dijiste que era enano, pues toma. Tú que dijiste que era lento, pues toma. Tú que dijiste que iba a ganar un Heisman, pues toma. Y así se la va a pasar en toda su carrera dentro del liga.
1: Vamos con el cornerback de Alabama, un jugador que tiene una combinación ideal, Pablo. Tamaño, velocidad, habilidad con el balón. Estamos hablando de Patrick Surtain.
0: Patrick Hurtain, eh, the II, ¿no? Es una de las selecciones más importantes en la secundaria para esta generación del draft, ¿no? Un jugador eh, que fue seleccionado, jugador defensivo en 2020, que ganó el Orange, el Citrus, el Rose Bowl, ha ganado absolutamente de todo. Es un jugador All-American, ¿no? En la NCAA y claro que va a ser un jugador de impacto inmediato. No solamente eso, tiene esta tradición familiar de la NFL. Su padre fue eh, cornerback estrella en los Delfines de Miami, Patrick Surtain Sr. Y la verdad es que toda esta generación y este bagaje ayuda mucho también a los jugadores a concentrarse a entrar en el ritmo de NFL a conocer un poco más de lo que significa esta responsabilidad de estar en el fútbol americano profesional en los Estados Unidos me gusta muchísimo, puede ser una selección muy interesante, por ahí hay equipos que necesitan tener líderes, necesitan tener velocidad en el perímetro así es que yo lo veo saliendo prácticamente yo creo que mitad de draft inicio mitad de draft, porque este elemento de Alabama de verdad que va a ser un jugador bastante importante y ya lo sabemos no todos los equipos o los jugadores de Alabama Obama, una de las programas más exitosos en los Estados Unidos, llegan a tener una injerencia importante, entonces por eso a mí me, me gusta muchísimo, lo destaco como el jugador más importante para mí de la secundaria veloz, con buenas manos grandes coberturas, o sea es un jugador a todos niveles atleta que va a llegar a revolucionar alguna defensiva. Entonces yo lo coloco ahí en una muy buena selección. Veremos si el cornerback, eh, pues bueno, sale de esta manera. Pero, pero bueno, yo, yo me quedo con él como uno de los más importantes de esta generación.
1: Y hay otro esquinero también muy importante de South Carolina. Se trata de J.C. Hornpit.
2: Sí, para mí es el mejor corner en cuanto a técnica de toda la generación. No es tan físico como Pat Surtain porque Pat Surtain es, es un tipo que le apuesta mucho a la técnica, a, a lo que ya tiene bien estudiado y es un jugador de Alabama, un jugador de Alabama tiene los fundamentos bien establecidos, taclea, cubre, se desplaza buen movimiento, no hace, no comete castigos. JC Horn, sin embargo tiene mucho más talento a la hora de lo que quieres en un corner 1. Cuando tú hablas de un corner 1 estás hablando de un jugador al que le puedes poner enfrente al mejor receptor del otro equipo y que te lo va a anular o te lo va a mantener a raya, que lo va a mantener cerca y que no le va a permitir separación. Eso es JC Horn es el que mayor calidad tiene por esto, debido a su, a su físico, es alto, es largo, brazos bastante, bastante longe largos, perdón, que le ayudan justamente para compensar la falta de fuerza que tiene en, en el tren superior. Es rápido y eso le ayuda mucho a los instintos, y sobre todo, reacciona rapidísimo cuando ve que el coreback saca el pase y eso le ha permitido conseguir algunas intercepciones. Lo único que me preocupa a él es que sí ha cometido muchos casos pero creo que es algo que se puede trabajar sin dudas. Sin duda. Hay un coreback que, que yo he visto en la
1: posición 3 y lo he visto en la 30. No sabemos qué va a pasar. Se trata de Mac Jones. Lalo, a ver si tú nos puedes aclarar un poquito más el panorama.
3: Híjole, esa es la parte más complicada porque solamente lo, sale, lo sabe Kyle Shanahan y lo sabe el en general, de verdad. No lo sé. Y también ahí le voy a preguntar a Pique es lo que opina de esto, porque muchas veces han dicho Mac Jones, otras veces han dicho Trey Lance. Y lo único que lo me quedo es con lo que dijo Carlos Shanahan hoy antes del draft. Mira, la gente podrá decir lo que quiera en redes sociales. La, la, los medios podrán decir los que les vengan gana y ya podrán hacer 37 millones de mock drafts. A mí me importa un rábano. Adaptándolo a tropicalizándolo, ¿no? Como decimos nosotros. Y eso quiere decir que no le va a importar lo que piensen los aficionados de San Francisco, sino simplemente el plan de trabajo que tienen en mente estos dos. Y llama mucho la atención porque obviamente estuvieron muy de cerca viendo a Mac Jones. Pero ¿qué tiene de característica, de característica perdón, este hombre que lo hace pues, tan interesante o tan atractivo para la posible selección número tres? tiene una gran lectura, una gran lectura y reacciona a las coberturas, y eso es muy complicado. ¿Entiendes cómo juegan los safeties? Que es la, el principal dolor de cabeza para cualquier coreback. son esos hombres que no los ven, y normalmente no forza los pasos. Que eso dices, ok, lo vas a cuidar, ok, ya sabemos que puedes cuidarlo y que sabes leer, ok, ¿qué tal puedes lanzar? Y ahí, en las mecánicas de lanzamiento, desde el trabajo de pies hasta cómo gira la cadera, cómo entrega el ojoide, son de verdad muy buenas. Y eso lo hace un jugador muy atractivo. okay lanzas bien y no entregas tanto. Mm, ok, luego vamos a ver qué tan, qué tan bien o qué tan mal estás en mantenerte dentro de la bolsa, considerando que San Francisco y cómo tiene a Garoppolo en este momento que están pensando a futuro. Pues bueno, pues eh, de repente es temerario, por decirlo menos. ¿Por qué temerario? Este hombre tuvo que estar detrás de Tua. Este hombre fue campeón en 2017 siendo reserva. 2018, 2019 pasó mucho hasta que fue el campeón nacional con él como titular así que este hombre ya sabe lo que es comer banca un rato ya sabe lo que es estar detrás de hombres como Jerry Holtz y Tua Tobailoa. Así que es el paquete completo que podría tener San Francisco y ahí es cuando le preguntamos a Pip que es recio aficionado, reacio aficionado de de los 49ers, pues la opinión, uno que es de, pues técnicamente el otro lado de, de, de la Unión Americana, país. pues sí, sí, pues, este, pues no pasa nada, ¿no? Yo estoy hasta la 12 porque decidieron hacer cambios ahí medio bizarros con pues con, pues con todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno. Yo, yo más bien veo a Pete con, con, con cara de
1: pánico, ¿eh? Porque no no no, no creo que te, te encante la idea de que Mac Jones llegue a San Francisco.
2: No, ¿sabes qué pasa? que hemos visto lo que Kyle Shanahan es capaz de hacer con su sistema con corebacks terrenales, ¿no? Lo hizo con con Kirk Cousins, lo hizo con Jimmy Garoppolo lo ha hecho con Nick Mullens y con CJ Beathard. Entonces cuando tú subes a la posición 3 tienes que tener en cuenta que lo que se espera de ese jugador es que pueda ser un posible salón de la fama. O sea, 30, si no estoy mal, 30 o 32 jugadores que están en el salón de la fama fueron elegidos entre la selección 1 y 5. De la 6 a la 10, ese de selección de la fama bajó a casi 12 o sea, estás hablando que sí es un, un drop-off, un, un, un bajón significativo cuando tienes un coreback como Mac Jones que digamos, eh, para ponerlo en las palabras más correctas es un muy buen coreback pero es un jugador bastante, bastante aceptable ¿qué prefieres? ¿aceptable o alguien que puede ser excelente? como Trey Lance, como Justin Fields que son otras opciones Ahora el tema, tienes que ganar la división para acceder a playoffs. Yo no me imagino en ningún momento en los próximos cuatro años ver a Mac Jones siendo un talento superior a Russell Wilson, a Kyler Murray o a Matthew Stafford. No hay, no hay ningún escenario. Yo siendo Pete Carroll, yo siendo Sean McVay, yo siendo Cliff Kingsbury, veo que seleccionan a Mac Jones y estoy un poco más tranquilo. Y lo que me queda claro es que si esa es la selección, Kyle Shanahan está co apostando completamente por su sistema, por su sistema y quiere claro. demostrar que más que talento es su sistema. Claro, hemos visto pues que con Jimmy Garoppolo llegó al Super Bowl. Ese es el punto, ¿no? O sea, ya hemos visto que puede hacerlo. El tema es, imagínate si además de tener a alguien que puede ejecutar bien tu sistema, te diera un potencial para alcanzar otro nivel, porque Trey Lance y Justin Fields te pueden dar ese potencial. Eso es lo que me conflictó. Ahora, no hay ningún periodista más informado de la NFL que Adam Schefter. Es muy cuidadoso en sus palabras cuando da algún reporte sobre este equipo está pensando, este equipo estaría pensando. No me sorprendería que este equipo hiciera esto. El consenso general de la liga es que este equipo va a ser X cosa. Hace dos o tres semanas le preguntaron qué pensaba que iba a pasar y su elección de palabras fue tajante. Va a ser Mac Jones. Entonces ese tema para mí es lo que a mí me, me ha dejado bastante claro que va a ser Mac Jones o que el 80% de las posibilidades es que sea McJones. Sí, sí. Hay una razón sí, también
3: sí. Ante, perdona perdona hay una razón también el 85% de los pases que lanzó fueron pases pantalla el, la segunda mayor cantidad en todo el fútbol colegial, solamente por detrás de Trevor Lawrence con 87 y nunca se ponía detrás del centro normalmente estaba en una formación escopeta Entonces eso puede tener todavía mayor razón de ser que esté pensando en un sistema de 49ers y eso podría tener también mayor peso. Perfecto, Pablo. Ahora, cierra cierra rápido, Sí, en
0: cuanto a este en cuanto a este tema yo tengo una opinión distinta. A mí a mí me parece complicado eh, desde que supimos que San Francisco escalaba a la tercera posición del draft, sabíamos evidentemente que iban por un coreback, ¿no? Es una generación de corebacks importantes e interesantes. Eso es un hecho, pero que haya salido el nombre rápidamente en cuanto en cuanto se hizo el movimiento rápidamente salió el nombre del posible pick del equipo de San Francisco. A mí se me hace muy complicado que, que desde ese momento un nombre que ha salido tan rápido, no dentro de la baraja, sea realmente la selección final por parte del equipo de San Francisco. No lo sé. Al final de cuentas es una estrategia que tienen que hacer con el equipo de scouts, pero sí Kyle Shanahan ha dicho que el jugador que ya tenían visorado, no que ya habían visto en algún momento, les ha gustado mucho más en este transcurso de meses. Yo veo difícil que justo ese primer nombre sea tan sencillo de, de seleccionar o sea tan sencillo de pronosticar. Yo, desde mi punto de vista, me parece que hay corebacks que pueden tener un poco más de brillantez o que pueden tener mayor bagaje e importancia. Si tienes a Justin Fields ¿no? en la tercera posición me parece que estaría por encima de Zach Wilson o por encima de la selección que pueda tener San Francisco. Simplemente por eso yo diría que la selección va a ser diferente. Mac Jones tal vez no es este jugador que está esperando San Francisco y no es tan sencillo hacer selecciones dentro del draft. Solo por eso, por no irme directamente con el primer nombre y porque San Francisco lo ha mantenido muy en especulación y muy en silencio me parece que Mac Jones no va a ser la selección de tercera eh, de tercer pick para San Francisco, pero es mi punto de vista Bueno, pues síguete con
1: el último, el 15 David, eh, David Nixon, tagle defensivo de Iowa
0: Sí, bueno, ya que no hemos hablado mucho de la línea, pero me parece que es importante destacar jugadores destacados en cada una de ellas eh, David John Nixon de Iowa de los Hawkeyes. Me gusta bastante el, el tacle defensivo. Fue All-American, ganador del Holiday Bowl en 2019. Es un jugador eh, eh, fuerte, ¿no? Eh, que, que hace muy bien su trabajo. Es un jugador de sistema, es un jugador que hace muy bien las cosas. Eh, te lo digo, grande, eh, portentoso. Creo que puede ser el terror de varios de las eh, ofensivas rivales. La verdad es que tuvo una muy buena temporada. La última que tuvo participación es un jugador que te busca tacleadas, que tiene bloqueo y que incluso busca la cabeza de los corebacks. Tal vez no es su mayor virtud, ¿no? Ser un a cabezas, pero si sí es un jugador que te va a mantener en línea a la ofensiva rival y que te puede eh, buscar espacios tal vez para, para encontrar este camino ¿no? en contra de las ofensivas entonces me gusta bastante, creo que es un elemento durable y que puede ser bastante importante y destacado un tackle defensivo que para mí es de lo mejor de este draft
1: Ahí los 15 jugadores más importantes para el equipo del Ritual. Vámonos con el análisis de los gerentes generales y entrenadores que llegan con más presión a este Draft 2021. Venga, arráncate Pito Domínguez con Cliff Kingsbury
2: de los Cardenales de Arizona junto con su gerente general, Steve Kim. Sí, estoy a punto de empezar a pensar. Más bien, ya lo empecé a pensar y esta temporada puede ser que en los primeros cuatro o cinco partidos tome mi postura final pero estoy creyendo que Cliff Kingsbury es un falso genio, porque llegó a la NFL como esta gran mente brillante que había conseguido eh, no, no resultados importantes, sino hacer que sus ofensivas en universidad, tanto en Texas Tech como en su siguiente trabajo, eh, fueran muy espectaculares y en cuestión de yardas fueran muy productivas. En la NFL ya lleva varios años, bueno, ya lleva un par de años con Kyler Murray y no acaba de dar el brinco, el año pasado empezó muy bien, muchos incluso lo nominamos a Arizona como un equipo candidato a llegar a playoffs e incluso a hacer un quizás acercamiento al Super Bowl o a final de conferencia y no pasó nada, se cayó de una forma estrepitosa, no tuvieron una lesión importante, tuvieron a DeAndre Hopkins, tuvieron a Christian Kirk, Kyler Morris se resintió, pero ya en la parte final de la temporada, cuando Arizona ya prácticamente estaba fuera de la lucha de postemporada. Apostó muchísimo a jugadores que creo hubieran sido grandes refuerzos hace cinco años, como J.J. Watts, como Rodney Hudson y como A.J. Green. Creo que Rodney Hudson es el que más les va a ayudar. A los otros dos creo que fueron patadas un poco de ahogada de Kingsbury y en este draft tiene mucha más presión porque Isaiah Simmons el año pasado parecía que iba a ser un linebacker que revolucionaba la posición. No pasó nada con él. Tiene mucha presión Cliff Kingsbury porque si no... En la división se le van a empezar a despegar todavía más unos Rams reforzados, unos Seahawks reforzados y unos 49ers con un nuevo coreback. Si Cliff Kingsbury no acierta en las elecciones de este draft porque van de la mano con Steve y le hace peticiones y Keim le dice cuáles le da y cuáles no... Creo que Kingsbury puede acabar su carrera en la NFL como head coach más rápido de lo planeado o puede ser que por fin dé el salto. No, y Khan ya también lleva cinco o seis años como sí. gerente general sí, sí, del sí. equipo. Ya también tiene mucha presión encima.
1: Lalo, ¿con eh, qué coach o slash gerente general te vas eh, como los más presionados en este draft?
3: Híjole, tengo ahí sentimientos encontrados. ¿Por qué? De tu equipo. Urban Meyer. No, 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 no. De mi equipo, no, no, no. <risa> eh... Ahí se lo dejaré en paz porque ahí sufro y no puedo ser tan tan objetivo. Pero, por ejemplo, Urban Meyer tiene un gran reto de frente. Urban Meyer que decidió, porque tuvo ofertas durante mucho tiempo para dejar el fútbol dar el del pasado profesionalismo y que nunca lo aceptó, y que llega a un proyecto llamado Jaguares de Jacksonville. O es un genio o está loco. Honestamente, no hay otra forma de definirlo. Llegar a una reconstrucción total de una franquicia me parece una verdadera complicación, un gran reto, pero si le sale, de verdad es un genio. Y otra de las cosas, que a mí me llama en demasía el gerente general de Atlanta. Tiene un Gary primer Fontenot. año. Exactamente. Terry Fontenot, este hombre que eh, pues tiene su primer año como gerente general, llega de Los Santos, de Nuevo Orleans, estuvo 18 años ahí y tiene el gran reto de decidir si primero, antes que nada, cualquier selección es a ver, dejamos ir a Julio Jones, que es un monstruo y nos ahorramos espacio en el tope salarial, lo mantenemos, o definitivamente lo cortamos antes de esta fecha que nos ahorramos 20 millones o después de esta fecha que nos ahorramos 15 millones, paros redondeando. Y lo segundo es, pues, ¿qué vas a hacer con un equipo de Atlanta donde honestamente la ofensiva, pues, era exclusiva, pero perdían partidos increíbles? tiene un gran reto. Para mí está entre sus dos Urban Major o Terry Fontenot con Atlanta.
0: Yo me quedo con Lalo. La verdad es que Terry Fontenot me parece que es el gerente general con mayor presión en la NFL. Un equipo que llegó hace poco al Super Bowl. Un equipo que estaba comandado por Dimitrov y Dan Quinn quienes habían sido estos, estos elementos que habían revolucionado el equipo de Atlanta pero por alguna razón empezó la decadencia. Esto es una reestructura desde cero. Lo de Fontenot es importante. ¿Por qué? Porque Atlanta decide traer un, un, un elemento que sabe perfectamente bien de scouting. Él fue scout, como lo dice Lalo en Nueva Orleans. Después fue gerente general de scouts y después se movió en varias posiciones de gerencia ahí en Nueva Orleans. Ahora llega con esta oportunidad. Obviamente, como visor, tiene que elegir a los mejores jugadores disponibles para poder armar el equipo. Y lo de Arthur Smith... ¿No? Quien era ex coordinador ofensivo de los Titanes y ahora es el head coach del equipo de Atlanta. Una mentalidad ofensiva, ¿no? Justamente cambian de la mente, de mentalidad defensiva de Dan Quinn, lo cambian un poco más. Entonces Atlanta tiene en sus manos la posibilidad de resurgir, de armar una reestructura, de buscar tal vez un coreback para hacer el cambio generacional, de buscar algunos elementos importantes. Por eso yo me quedo igualmente con el staff de Atlanta.
1: Imagínense tener la cuarta selección global. Necesi tener necesidades en, en, en tu defensiva, pero estar tentado por eh, adquirir otras posiciones que, que son más eh, visibles o que son más espectaculares. En esa posición está la, la gente de, de Atlanta.
2: El tema que podrían seguir siempre es las fórmulas que le ha servido a ciertos equipos en el pasado. Cuando llegaron al Super Bowl con Kyle Shanahan, sí tenían una, una defensiva interesante, pero no era una defensiva letal que parara a los contrarios. Ganaban los partidos porque ganaban 42-30, 50-35. O sea, si el camino es anotar muchos puntos, pues ve por Kyle Pitts. Bueno, vámonos con el mock draft.
1: Mi querido Lalo te tocó la primera selección, la, la más cantada de todas. Pues eh, ¿Nos la saltamos? O, dinos o, el o, secreto, o te de Lalo, Dinos lo que, <risa> que nadie sabemos.
3: Trevor Lawrence, no nos en el
1: día. Ahí está. Trevor Lawrence irá por los jaguares de Jacksonville. La segunda también está más que cantada. Eh, Pete Domínguez
2: Sí, Zach Wilson, no, no creo que haya una persona en la faz de la tierra que le guste la NFL, que no crea que Zach Wilson va a ser el coreback de los Jets y si lo es, te juro que ahí se rompen todos los mock drafts y Las Vegas casinazo durísimo
1: ahora sí, aquí es donde se pone la cosa interesante, en la tercera selección Pablo
0: tercera selección, eh, por ahí hoy en la mañana decía Pitts justamente que, que los primeros cinco selecciones del draft ya estaban encantadas. me parece que ahí en San Francisco puede haber eh, una sorpresa, no. lo comentaba eh, al final del día hay muchas especulaciones Mac Jones tal vez no es ese coreback que podría esperar San Francisco eh, yo pienso que lo van a dejar pasar al coreback de Alabama y está ahí entre sus manos eh, en el tema entre Trey Lance o irte directamente por Fields, me parece que podrían ser corebacks mucho más interesantes en esa tercera la selección de draft este año.
1: Buenísimo, entonces eh, ahí está, ahí está la selección de San Francisco y en la cuarta está justamente eh, el equipo de los Atlanta Falcons, si bien, como ya les mencionaba, les encantaría agregar talento para hacer eh, eh, un, una buena defensa, la verdad es que Kyle Pitts es un arma que eh, no puedes dejar pasar, es un arma única y y, y que su carrera en ruta, sus habilidades, pues te, te crean un desajuste para cada posición eh, y realmente yo creo que es una oportunidad que no van a dejar pasar, lo demás podrá venir más adelante, Atlanta Falcons se va con Kyle Pitts y la selección número 5 de los Cincinnati vengas Lalo
3: y cojo, esto es rapidísimo en este escenario, en este mock trap no hay cambios y no hay ascensos. lo que eso podría dar la Sí, sí una no, vamos oh, a divertirnos. Claro, no, es demasiado.
1: no, porque nos podemos no, echar no. aquí dos horas haciendo el
3: mock Vamos sí, a sí. divertirnos. Vamos a hacerlo como estás ahorita, sí. donde nadie ha movido nada y por eso los bengalistas y Cincinnati se van a ir con el receptor de LSU, que ya jugó con Joe Borrow, con Jamar
1: Chase. Jamar Chase. Los Bengals se quedan... Eh... Eh, se quedaron además cortos en, en el intento por hacerse de Kenny Golladay, Entonces tienen que ir también, quizá en ese sentido, por, por un eh, receptor. Con la posición número 6, con la selección número seis, eh, Miami Dolphins.
2: Ah, una duda, ¿esto es lo que creemos que va a pasar? o Lo que, lo que crees que va a pasar, sí. No, pues... no. No, no, pero o sea, podemos... Eh, los no, no, no es lo que creas. No, lo que creas que es mejor para Maya. Los formas, exactamente. O lo que te Una, lo que no. tú crees que deberían hacer y otra, lo que crees que van a hacer. Por eso preguntaba. Pero si en este caso ya se fue Jamar Chase, ya se fue Kyle Pitts, yo no me compro que lo que hicieron esta, esta mañana, traspasando a Morgan Moses y diciendo que van a mover a, a Robert Hunt a, a guardia en lugar de tackling, no me compro que eso sea por Peney Soul. Eh, Miami. Los últimos tres años con Chris Greer han sido especialistas en vender humo. Y yo creo que si no es Jamar Chase, sería Jalen Waddle de Alabama.
1: Jalen Waddle de Alabama. Mm, si no es ya, ya, sí, ya, aquí ya no puede ser Jamar Chase. Ya, ya se lo sí, llevaron. Sí,
2: sí. En este ejercicio ya se Exacto.
1: Eh, Detroit Lions, Pablo.
0: Bueno, el equipo de Detroit necesita receptores. Eso es un hecho. Eh, han hecho este cambio en la posición de coreback. Se va Matthew Stafford, llega Jared Goff. Tienen que cobijar un poco más. Y me parece que tener una selección de receptor en estos primeros, eh, digamos, selecciones será muy importante. Y si tienes en la mano a Devonta Smith, que todavía no ha salido en nuestra selección del draft, yo me voy directamente por el receptor abierto de Alabama.
1: Bien. Número 8 Panteras de Carolina. Yo me voy a ir por Rashawn Slatter, tackle ofensivo de Northwestern. Las Panteras tienen un hueco enorme como tackle izquierdo y necesitan apuntalar la línea ofensiva para Sam Darnold, que eh, fue una de las tareas que los Jets no lograron en su momento. Necesitan hacer eh, que Sam Darnold triunfe en este equipo y es por eso que creo que van a escoger a Rashawn Slatter en la posición número 8 y en la 9 Lalo, los Denver Broncos. Trey
3: Lance, y esto está más Uf. que confirmado. Es este Se va a ir, ya está el jugador hecho a la idea, Muchos insiders le han preguntado y híjole, no va a llegar a San Francisco. Lo siento, a todos los amantes de San Francisco. traerán, se irá a vender.
1: Y el último, el número 10, Dallas Cowboys,
2: Pete. Uh, aman a Kyle Pitts, pero Jerry Jones hoy dijo que no van a hacer ninguna locura. Que si llega a caer, ellos abiertos de brazos lo reciben, pero no van a hacer ninguna locura. Y después de lo que vimos el desastre en su defensiva la temporada pasada, está claro que es un córner. Yeah. Solo es ver cuál de los dos prefieren entre Pat Surtain o J.C. Horn. Personalmente yeah. me gusta más J.C. Horn, pero ya yeah. tienen ahí al córner de Alabama Trevon Dix Si lo juntan con Patrick Surtain, ya tienen una pareja que se conoce de la universidad. Sería... Podría ser esa la
1: Jueves 29 de abril el draft de la NFL tienen que estar muy atentos a lo que vamos a estar sacando en el ritual a través de las diversas plataformas digitales AztecaDeportes.com la app de Azteca Deportes habrá un programa especial por supuesto previo al draft el mismo jueves eh, para que estén muy atentos por lo pronto aquí vamos a seguir eh, después del draft con el análisis de todo lo que ocurrió el 29 de abril muchas gracias Pablo de Rubens, Speed Domínguez y a Lalo ti, mi Gabo.
0: Muchas gracias, mi Gabo. Gracias a todos. Disfrútenlo. Y ahí con la cobertura en redes sociales.
1: Soy Gabo Martínez. Estén muy atentos.
0: Adiós. No te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual.